0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Protege tu Corazón. Mientras nos tomamos un rico café, vamos a conversar con estamos. nuestra invitada de hoy, Ana Plans, <risa> quien nos hablará del libro que acaba de publicar y de otros temas muy interesantes. Y mientras nos escuchan, les proponemos que vayan por su bebida favorita o su café, eh, los que están escuchándonos y así estarán más entretenidos. Mira, Ana tiene también su pocillito. Muy bien. ¿Quién es Ana? Ana es una activista en pro del menor, además investigadora del impacto de las tecnologías en los adolescentes y especializada en un tema que a nosotros nos incumbe bastante, que es el de la hipersexualización. Pertenece a la Fundación Aprender a Mirar y es presidente de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña. Bueno, son muchas cosas para decir, pero la verdad es que a nosotros nos gusta es que el, nuestros invitados nos cuenten ellos mismos también un poco de sus cosas, de su vida, de sus proyectos. Y, y por cierto que el trabajo de Ana, pues de hecho te contamos que te hemos seguido desde, el, desde que fuiste al, invitada también al Congreso de Interaction Group en Bilbao. Sí. Y en 2018 nosotros también estuvimos de ponentes ahí y, pues y yo no. me quedé con las Sí, ganas sí, estoy aquí. Me quedé con ganas de escucharte porque no me acuerdo con qué coincidió y no pude estar en el tuyo, pero, pero era un tema que me llamaba muchísimo la atención y me interesaba bastante, sí. Entonces, bueno, te hemos venido siguiendo tu trayectoria y ahora con esta publicación de tu libro, pues encantados de poderte tener aquí en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muchas gracias y muy agradecida de que hayáis pensado en mí. La verdad que muy, muy contenta y muy agradecida, sí.
2: Pues igual, las, el agradecimiento es recíproco por tenerte aquí y que compartamos toda tu experiencia y poderse la compartir a los oyentes.
0: Exactamente. Entonces, bueno, que... bueno pues lo, lo ideal es que nos cuentes, o sea, porque eres experta, como decíamos, en hipersexualización. Imagínate este tema que justamente hace como, no sé, un mes más o menos estuvimos hablando de eso en nuestro podcast a raíz de la película de Curis que bastante dramático el el tema, ¿no? Entonces, no quisimos dejar pasar sin hablar un poco del tema y ahora que tenemos la oportunidad de estar contigo, que además estás dedicada 100% a esto, pues maravilloso. Cuéntanos un poquito, ¿a ti qué te motivó a, a meterte con esto?
1: Bueno, a mí me motivó principalmente eh, que veía que en mi entorno, o sea, me sentía sola, veía que eh, todo este entorno está muy hipersexualizado y que pues había muchos padres y madres que no se enteraban, del tema, ¿no? O sea, yo siempre digo que hay los padres, por un lado, los guays, ¿no? Que se creen que sus hijos, eh, saben, hijas, saben más que ellos y luego los padres más carcas, ¿no? Que no, no están al, no al orden de realmente lo que ocurre o que se creen que a lo mejor por no eh, por tener en casa unas normas muy estrictas, después sus hijos no van a, a tener acceso a todo ese entorno hipersexualizado, a la pornografía, bueno, o en el caso del manejo de los dispositivos y bueno, pues al final, porque eres madre y, y ves esa situación, te sientes sola, y pensé, bueno, empecé a estudiar este tema. Empezó con mi profesor de neurociencia, porque me dio por estudiar en mi tiempo libre de filosofía, y me dijo, oye, Ana, tú que has estudiado el este tema marketing digital, también y lo conoces bastante, ¿por qué no estudias el impacto de las tecnologías en el cerebro adolescente? Empecé así, pero claro, al empezar luego a entrar en redes sociales, a investigar, me llamó muchísimo el tema de la hipersexualización y poco a poco es un tema que vas entrando, vas investigando y no sé, me he metido, no sé dónde he llegado, he acabado pues, eh, publicando este libro, que tampoco lo buscaba, la verdad, todas son cosas que me han ido saliendo sin buscarlas y las empecé a hacer en mi tiempo libre porque, y eso también me daba como más... Más poder porque yo ya me gano la vida, mi vida profesional aparte, y esto lo empecé a hacer realmente porque creía. Por eso yo me considero más que experta madre activista. ¿no? Y todo me ha ido saliendo así, el libro no lo busqué escribir yo, me, me lo dijeron. Pensé, no sé cuándo lo voy a escribir, pero bueno, al final ha salido. Ha salido. Y, y es un poco esa la intención de que, el, el, lo que me motiva con el libro concretamente es que padres y madres, y educadores también, que los hay, abran los ojos y pierdan el miedo a educar en este entorno hipersexualizado.
2: Y Ana, Ponga las
1: pilas, vaya.
2: me gustaría que definieras hipersexualización, porque seguramente muchos de nuestros oyentes la palabra les suena raro. Hiper, sí. sí. Hiper,
1: hiper, ¿no? Hiper. Eh, es, es una tendencia a exaltar el valor sexual de la persona por encima de cualquier otra cualidad que pueda definirla. ¿Y dónde lo vemos eso? Pues tú imagínate, imaginaos que ahora salimos a la calle, solo hace falta ver, me, creo que igual aquí en Barcelona, que en México, que en Colombia, que en cualquier otro país, en, en las vallas publicitarias, en los autobuses, eh, en la calle en general, en los escaparates, pero llegamos a casa y esa hipersexualización... Eh, ¿Dónde la vemos? En la televisión. tenemos la televisión, lo vemos en los eh, realities o en los anuncios. Da igual si es un anuncio de perfumes, eh, si es un anuncio de chocolate, si es un anuncio incluso de electrodomésticos. Lo vemos en los videojuegos, en las películas. Eh, bueno, everywhere, ¿no? En los estereotipos de género. Los estereotipos de género son ideas preconcebidas que utilizamos para justificar el comportamiento de chicos y chicas. Yo cuando hablo con muchas chicas... Eh, eh, tienen un poco, adoptan ese modelo, eh, de ese patrón más liberal, más desinhibido, que ellas, en, la, en, la, en las que ellas destacan, esa hipersexualidad y que eso les empodera. ¿no? Yo muchas veces les digo, bueno, a ver, acaso este poder te ha dado la suficientemente fuerza para no ser vista como una mujer objeto? Y de hecho hasta ahora nadie me ha sabido responder, ¿no? Pero ojo porque los chicos cada vez se están hipersexualizando más. También hay un estereotipo de chico hipersexualizado. Y bueno, delante de esta realidad es cierto que, bueno, que eh, estamos en una sociedad hipersexualizada en la que nos hablan de sexo hasta para vendernos un helado a las 4 de la tarde. No sé si os gustaría saber, por ejemplo, porque claro, ¿qué pasa? Esto es el mundo offline, estamos hablando del mundo online. El mundo online no es que esté más hipersexualizado que este mundo offline. Lo que ocurre es que hay más visibilidad y menos control. ¿sí? Y en uno de los sitios que más se prolifera es en Instagram. ¿Y qué vemos en Instagram? ¿Qué creéis que vemos en Instagram? Los jóvenes. ¿Qué, los, ¿Cuáles son los influencers que más siguen?
2: Y, igual eh, no Las... sé si te, te saco, pero igual te saco y, y volvamos a entrar.
1: Pues sí. la música,
2: la música igual.
1: Igual, muy bien. Las canciones de reggaetón, por mm -hmm. ejemplo, me lo he dejado. Muy bien, muy muy buena apuntado O sea, la mayoría de, de, de letras son claramente machistas y misógenas. Uh -huh. o sea, ¿no? eh, eh, Maluma es un referente para, para muchos muchas jóvenes de estas que además se llaman feministas, eh, muchas niñas tienen hay una contradicción tremenda luego además ese modelo que el modelo de chicas o de influencers que más eh, triunfan en las redes son eh, unas chicas muy experimentadas que venden eh, un, un lenguaje feminista cuando en realidad lo que hacen es eh, vender su cuerpo como un objeto para mercadear, sea a cambio de likes, sea a cambio de popularidad o sea a cambio de, de dinero. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que este modelo es imitado por, eh, por muchas chicas, ¿no? que son las que de forma inconsciente dejan que sean los demás que, la valoren a, que las valoren a partir de pues, imágenes retocadas o también suscitando un patrón cada vez más sexy-grama. Al final, de tanto reproducir este tipo de patrones, se acaban normalizando entre ellos y lo peor, entre los más pequeños, porque así es la, ¿no? un poco la escala. Ellas imitan a ese tipo de influencers y después los más pequeños y las más pequeñas imitan también a ese tipo de, de influencers. ¿no? Entonces, claro, es cuando muchas niñas me dicen eh, no, es que yo no me hipersexualizo, porque lo han normalizado tanto que no lo saben ver. De hecho, en el libro... Bueno, en el libro hablo de un test que hemos así hecho con la asociación, les he pedido ayuda para que los padres puedan entrar a través de la web, todavía no está colgado, y puedan hacer un test de hipersexualización. ¿Por qué? Un poco para que puedan coger una foto o, una, o un vídeo en Instagram y puedan ver si se está hipersexualizando. ¿Cómo lo verían? Por un lado, se puede ver por el grado de desnudez, pero claro, a veces no es suficiente porque, eh, por ejemplo, eh, ¿verdad que estamos de acuerdo que la escultura de la Venus del Nilo nadie pensará que está hipersexualizada, ¿verdad? O puede ser una foto de una madre que está amamantando a su pequeño, que ahí podemos hablar, eh, si es conveniente, por un tema de intimidad, pero que en principio no, no, no estamos hablando de hipersexualización. Pero sí que se tiene que mirar el grado de desnudez. Pero bien, además de este grado... Nos tenemos que fijar en el tipo de vestimenta, el tipo de tocamiento, la postura, la expresión de la boca, el énfasis si lo hacen en el pecho, en los genitales o en las nalgas, y también nos fijaremos si el foco está en el rostro o en el cuerpo. Esto es una, está sacado de una escala que se utiliza, creo que es de Trau, um, Hatton and Trauner, que la utilizan para medir la hipersexualización, en los mayores. Yo creo que esto se tendría que hacer en el mundo de la publicidad, que de hecho es cuando empezó todo el tema, ¿no? Pero creo que puede ir muy bien también para eh, generar conversaciones con tu hija, por ejemplo, ¿no? cuando te dicen, no, y es que yo no me hipersexualizo. Bien, vamos a verlo, ¿no? Sin, eh, sin ninguna moralina, porque es una realidad, ¿no? Esto, yo creo que, que ahí está bien.
2: Nosotros en Protege tu corazón, eh, definimos la persona con base en cinco dimensiones, la física, racional, social, emocional y trascendente. Y la hipersexualización significaría que de esas cinco dimensiones se resalta o se exalta la dimensión física, claro. como si fuera la única o más importante. Uh -huh. Entonces, claro. el... Eh, desde ese punto de vista, digamos que las relaciones casi que humanas se están reduciendo a, a lo corporal, a lo que el cuerpo transmite, como si la intimidad fuera solo el cuerpo. Y como decías ahora, pecho, pecho órganos genitales sin alga. ¿sí? Entonces, una niña de, de cuatro o cinco años observa todas esas imágenes o escucha todas esas canciones y, y para ser, digamos, popular o, o para hacerse sentir en su grupo, pues adopta seguramente toda, toda esa sexualización.
1: Claro, ¿Qué efectos para... eso
2: a largo plazo?
1: Pues mira, eh, a mí a veces cuando me dicen, Ana, pero qué exagerada eres, si es normal esto. Entonces yo digo, si es normal tenemos un problema. Porque que sea habitual no quiere decir que tenga que ser normal, porque la hipersexualización puede condicionar tu imagen personal, tu identidad y cómo te relacionas con los demás. Es decir, la hipersexualización, y hay muchos estudios que prueban que está relacionado eh, con la autoestima, con la baja autoestima, a corto plazo a veces y a largo plazo. ¿Y eso en qué deriva? Pues en la aparición de fragilidades contemporáneas, eh, bulimias, anorexias, depresiones, eh, fobias sociales, suicidios y además también condiciona la elección de parejas y amistades tóxicas. Yo no sé, eh, en México, por ejemplo, pero en España eh, ya el año 2017 el número de menores enjuiciados por violencia de género fue el mayor de los últimos siete años. Claro, decían, es que aumenta, ha aumentado la edad de consentimiento, ahora se denuncia más, pero es que en el 2018 aumentó, ahora no lo recuerdo bien, pero creo que era sobre un 40 y pico, 42%. Wow. Y en el 2019 ha vuelto a aumentar. Y una encuesta que se hizo a jóvenes entre 15 y 29 años, decían, la mayoría de ellos, no sé si era uno de cada cinco, que es alarmante, decían que considera, consideraban eh, inevitable... Incluso aceptable el control abusivo por parte de sus parejas. Entonces, eh, quien eh, reduce el tema de la hipersexualización, hipersexualización a algo de decir, bueno, pues no pasa nada, sí que pasa, sí que pasa y sí que tiene consecuencias en nosotros mismos, en cómo nos valoramos y en cómo valoramos a los demás y en cómo nos relacionamos con los demás, porque solo eh, está exaltando una dimensión de la persona, ¿verdad?,
0: Ahora, tú decías esto que dijiste al comienzo, de que los padres muchas veces pues no se enteran o no, o no le dan la importancia sí, sí, o, o piensan, sí. como dices, es muy, mucha exageración. Justo ayer nos contaba Pablo Duchemont.
1: Ay, me encanta.
0: Sí, nos estaba contando de una niña de 7 años en TikTok con 17 mil seguidores. Es una niña que sube sí. solamente videos bailando. Entonces, él decía... 17 mil seguidores, esto está aprobado por los papás, son los papás los que probablemente le abrieron esa cuenta y ¿qué pueden estar buscando en una niña de 7 años hombres mayores de 35 años? Porque además dice que el, el porcentaje de, en ese tipo de seguidores es como que un 60% suelen ser mayores de 35 años, o sea, es una cosa espeluznante. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que unos papás no se den cuenta, no midan las consecuencias? Tú, por ejemplo, en ese terreno, ¿cómo, cómo estás llevando a los papás a, a darse cuenta? Es que claro,
1: en primer lugar, tu hijo o tu hija no es un trofeo. Además, por otro lado, eh, quizás desconocen que la sobreexposición de, de tu hija, en ese caso, también del menor, digamos, en general, puede atentar con su intimidad, es lo que te, os comentaba antes, además a su autoestima y además... Dependiendo del tipo de contenido, como decía muy bien Pablo, eh, puede ir a, a parar pues, a, 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 en manos de pedófilos. Y cuidado, porque aunque se borre, eh, además a la Internet oscura, que aunque esto se borre, eh, después ya se, ya, ya, ya se sabe que en Internet es muy difícil de controlar este tipo de contenidos. Pero además eh, lo que puede ocurrir es que tu hija cuando sea mayor eh, claro, va a tener esas consecuencias. A lo mejor te puede denunciar. Ya ha pasado algún caso, de, no sé en qué país fue, de una niña que eh, denunció a sus padres porque habían publicado toda su vida en redes sociales. ¿no? Eh, yo creo que debemos ahí ser mucho, muy responsables. Claro que a lo mejor a muchos papás les da un subidón de dopamina cuando están eh, compartiendo cosas de sus hijos o sus hijas, ¿no? Porque no siempre es para que sean influencers. Mm. Pero que, si además te lucras económicamente, mm, yo creo que a largo plazo esto va a tener consecuencias en este niño o esta niña, ¿no? Por, por toda esa eh, sobreexposición, vamos. Sí,
2: Ahora, un, un papá y una mamá que notan que su hija está dando pasos hacia la sexualización y tiene 12, 13 años. Entonces le dicen, hija, mira, pues es que tiene el cuerpo muy descubierto, además la falda muy arriba, el escote, pues más profundo que una mina de cobre. <ríe> ¿Sí? Y hija, no, no, no está bien, no está bien. Entonces la hija le, le puede decir a los papás, pues miren, yo ya, la, De todas las compañeras mías, yo soy, yo soy la más recatada y ustedes me están diciendo que soy exagerada. Entonces, ¿cómo aconsejarle a los padres abordar el tema de manera que no sea impositiva y que, y que la hija al menos se ponga a reflexionar? ¿Cómo, ¿Qué les dirías tú?
1: Claro, por un lado es lo, lo que os comentaba de, de intentar ver eh, todo el tema de... O sea, objetivamente, por cómo te estás hipersexualizando para que realmente vean y luego que sepan las consecuencias que pueden tener. Aunque es cierto que en un joven o en una joven es muy complicada. Eh, luego, por otro lado, también ese profundo... Yo creo que también explicarles a tus hijas que ese profundo que, deseo que tenemos de gustar a los demás, es ese profundo deseo que tenemos de ser amados, ¿no? de, de, de sentirnos valorados y que tú valoras a tu hija por encima. Primero tienes que empezar a valorar, claro, el tema es que muchas veces nos encontramos ya que son adolescentes y es más difícil abordar el tema cuando esa comunicación no se ha hecho desde pequeños. ¿no? Entonces yo siempre digo, valora a tu hija, en ese caso, por lo que es. Eso para empezar. Luego, eh, fíjate eh, qué cualidades tiene, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se le da bien? Uh -huh. eh, es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de redes sociales o en el tema de Internet, eh, tú te puedes sentar con ella y le puedes preguntar oye, ¿para qué estás publicando esto? ¿Para qué no? Esto refleja quién eres tú en el mundo online de lo que eres en el mundo offline. Entonces, también... Otra cosa que es importante es buscar contenido de calidad, por ejemplo. Pero claro, con eso tienes que currártelo y esto da mucho palo también a los padres, ¿no? Por ejemplo, rastrear modelos atractivos pues, a partir de influencers que, que estén publicando contenido de calidad, que también igual les puede motivar un joven o una joven que sea bueno en ciencia. Por ejemplo, hay... Eh, algunas eh, jóvenes influencers, aquí en España tenemos una que se llama, por ejemplo, la hiperactina, pues que es una chica que es bióloga muy buena y que sabe comunicar y está comunicando de ello. Entonces, también es importante que conozcamos las aficiones de nuestros hijos. A ver, la receta sí, decir voy a hablar con mi hijo y se va a hacer tal, esto no existe, la receta del millón. O sea, lo importante es formarnos, conocer a nuestros hijos, valorarles por lo que son y luego buscar esto, no que se le da bien que le gusta mucho, pues con lo que os comentaba, el fútbol, la música, eh, el windsurf, la magia, escribir, eh, la retórica, debatir, ¿no? buscar un poco para que sean jóvenes revolucionarios. Recuerdo a una niña de 15 años, tal la puse de ejemplo en el libro, que revolucionó en las redes porque se puso a mover en contra de los maniquíes huesudos de Inditex no y tuvo una repercusión, salió en prensa. O recientemente ahora un chico en... en en España, con todo el tema del, ahora del COVID, ha habido mucho, pues, muchas manifestaciones. Ya ha habido jóvenes que han salido a romper todo, les va a hacer eh, un tipo de manifestaciones violentas. Sin embargo, pues, salió un joven que eh, lo que hizo fue estar en redes para eh, convocar amigos e ir a limpiar lo que otros habían destrozado. Entonces, claro, tenemos que enseñar, o sea, ampliar el mapa mental de nuestras hijas en ese caso, ¿no? Y buscar modelos, porque claro, ¿en qué se fijan ellos? En los modelos. Sí. ¿Y qué ejemplo somos nosotros también? Otra cosa, ¿no? ¿Qué ejemplo somos nosotros? Eh, ¿Somos los que eh, compartimos la intimidad de ellos o compartimos eh, a lo mejor en redes también eh, cosas que eh, repercuten con su intimidad? ¿O es el papá que está compartiendo eh, fotos un poco subidas de tona? con su grupo de amigotes, ¿no? Entonces, claro, por eso yo sé, siempre digo que no hay una receta. Muchas veces, ¿y qué hago? Pues empezar a formarte, a prepararte, a que, sobre todo cuando empiezas a una edad, y escuchar mucho a tu hija. Por ejemplo, ahora eh, me envió una mamá que se ha leído el libro y me ha gustado muchísimo porque, claro, primero me decía Ana, yo no sabía todo esto, qué miedo, primero. Pero luego, conforme me, me ha ido escribiendo, me dice... Jo, pues me he dado cuenta que me tengo que sentar con mi hija y hablar de la serie élite esta que está viendo, hablarlo con ella. Porque, por ejemplo, ahora nos voy a poner el tema de una foto. La serie élite, no sé aquí si tiene, pero puede ser cualquier serie que esté hipersexualizada o cualquier eh, contenido se puede trasladar eso. En primer lugar, eh, ver la forma de vestir, ver cómo eh, tratan los eh, gestos físicos. Entonces, ver si esto está en consonancia con lo que quiere transmitir a lo mejor esa serie. Es que a veces el argumento, o hay escenas de sexo que dices, ahora aquí que toca esto. Es sexo everywhere. ¿no? Sí. Y entonces aquí el sexo es un juego. Entonces si el, si el sexo es un juego ya te sirve para hablar de que tú eres un juguete, que lo contrario al amor no es el odio sino cosificarte ese profundo deseo de ser amado o sea, con una, una serie pues eh, a partir de hablar de la forma de vestir a partir de hablar cómo tratan los gestos físicos si son necesarios eh, para el argumento que tiene la, la, la serie en sí ¿no? y luego por último lo que suele ocurrir tanto en los realities como en las series como muchos contenidos es, como pasa también en las redes muchas veces es la decadencia de las eh, relaciones de las relaciones eh, humanas ¿no? um, entonces Claro, muchas veces te pueden decir, oye, si a mí me gusta, eh, ¿por qué está mal esto? No? Si a mí me gusta enseñar todo, pues ¿por qué está mal esto? Pues porque va contra el sentido de amar, que te estás utilizando, ¿no? Y entonces, y porque tú tienes que luchar por cosas grandes, por ejemplo, ¿no? Eh, y aprenderse a amar y ser amado, yo creo que es quizás la batalla más grande y la que... Yo animaría siempre a hacer a los jóvenes, ¿no? Y más, que más le pueden aportar. Pero claro, eh, ahora me tiene un rollo tremendo, pero creo que eh, se tiene que escuchar, hablar mucho con nuestros hijos e hijas, escuchar. Pero tenemos que empezar desde bien pequeñitos. Porque si no... Y una comunicación no violenta, y no ponernos las manos a la cabeza, ¿no? Como me decía esta mamá, que... Que, que claro, se daba cuenta que no, había, que no sabía lo que estaban mirando sus hijos, que no sabía que solamente le metía la bronca cuando iba vestida de tal manera. Claro, si tú en tu comunicación con tus hijos ya empiezas eh, por meter bronca, por alarmarte, y entonces ya has cerrado la comunicación. Es muy difícil cerrar la puerta, claro.
2: Y eso sí. de, de que hablas de, de ser amado, si una niña desde pequeña, eh, incluso patrocinada por su mamá, lo que está haciendo es vestirse sexy, provocativa pues ya en, en la adolescencia hará lo mismo y un poco avanzada la adolescencia pues se sentirá muy amada entre comillas
0: claro.
2: su atractivo físico y un chico entonces va también a pensar pues si, si yo la amo entonces yo le hago más elogios por lo que me muestra claro. eh, que por lo que ella hace ella piensa. Entonces, no, no va a ser amada realmente, va a ser, y lo que tú decías de las estadísticas, llega incluso al punto de, de la violencia física, que, que, ha, que ha aumentado en estos años, como decías. Entonces, es como entendible por qué aumenta tanto, porque si una niña se, se opone o, o, o tiene resistencia al avance de un chico, pues ahí, ahí viene la violencia, porque el chico está también convencido de que, de que lo importante es el cuerpo. Entonces, dame acceso a él, porque si no me dan no me amas. Entonces, es, es un caos.
0: Y ese es un tema que tratas en el libro, ¿no? ¿Cómo es la puerta de entrada a la pornografía? Sí, sí, claro, porque
1: está todo muy relacionado. Eh, el, ¿La puerta de entrada qué te refieres? ¿La hipersexualización o ver las Sí, otras... la, la hipersexualización a la pornografía, ¿no? Sí, sí. No, realmente para mí ha sido dentro eh, de todo el tema de investigación con lo que más eh, he alucinado. O sea, cómo esa hipersexualización es una puerta de entrada, pero es que es algo realmente, eh, bueno, alucinante, ¿no? Eh, Yo, ¿qué me pasó? A ver, que me, cuando empecé a investigar, o sea, en, en, el, en el último año, eh, me di cuenta que había dos formas de, un poco de como de blanquear la pornografía, una a través de la educación sexual, se intenta hablar del ético y lo otro eh, aprovechando eh, pues bueno, esa hipersexualización en redes. ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que es la puerta de entrada, ¿por qué? Porque empieza a ser normal, sexual, como lo hemos estado comentando ahora, verdad sexualizarse, y de ello se aprovecha esa industria. ¿Cómo lo hacen? Una de las formas es aprovechando esa normalización para hacer otro tipo de porno el amateur. Este verano eh, yo sigo a una activista igual vosotros que pues, estáis muy al día en todo que se llama eh, Megan Donovan. Ella es ex nacional en áreas de pornografía y prostitución. Entonces demostró las malignas prácticas de la industria pornográfica para preparar, reclutar y explotar a mujeres y niñas marginadas. También esta mujer arrojó luz acerca de los daños eh, que hace la producción de pornografía y, y esas líneas borrosas que os comentaba, entre las redes sociales, la pornografía, la prostitución y otras formas de explotación sexual. ¿Qué hacen? Para aprovechar la normalización de la hipersexualización para beneficio de la industria, no es, eh, o sea, casos como los que explicaba esta activista, eh, no son casos aislados, sino que ahora no sé si vosotros habéis escuchado hablar de una plataforma que se llama OnlyFans, que es una web en la que se puede subir contenido explícito sin ningún tipo de censura. Durante el confinamiento, el primer confinamiento que tuvimos, llegó a los 30 millones de usuarios. El principal problema y más preocupante es que eh, los menores de edad son quienes la utilizan. Entonces, ¿cuál es el gancho de este tipo, tanto de este tipo de plataformas como de lo que denunciaba esa, eh, esa otra plataforma que ella denunciaba? Es porque es una plataforma que además luego acaba derivando en prochenetas que utilizan a las niñas para eh, pues luego desnudarse o hacer descorts, etc. Pero en general, ¿cuál es ese gancho? Pues les dicen a las niñas. ¿por qué conformarte con likes en Instagram cuando te pueden pagar por él? ¿no? Claro. Y en, el, en un momento actual como el que estamos viviendo, realmente es muy, muy, muy peligroso. Mucho, tremendo, ¿no? no, no,
0: no. Es, y lo que dices tú, son unos, unas líneas muy
1: borrosas entre unos, unas cosas... Claro. Si se normaliza tú, cuando, ellas cuando entran, es lo que comentabas, es muy difícil eh, luchar con eso, así solamente directamente, ¿por qué? Porque está en todos los sitios, es que está normalizado. Exacto. Y, y cualquier niña, eh, a lo mejor niña fantástica, fenomenal, que no tiene nada que ver, o sea, fan, fantástica, todas son fantásticas y fenómenos es decir, que en principio no tiene ningún eh, problema, que es brillante, a lo mejor niñas que son, yo he hablado con ellas, digo, pero si tú eres brillante escribiendo, ¿por qué metes estas fotos?, cuando a lo mejor podrías ¿no? Hacer, eh, crear otro tipo de contenido que te valore por lo que si a ti se te da bien eh, tocar el piano, ¿por qué me estás enseñando la nalga? No sé, ¿no? Se te... <risa> esta contradicción ¿no? de que nosotros, y que nosotros, de la vida offline a la vida online, ¿no? Sí. Nosotros hicimos la campaña esta que hicimos con jóvenes, eh, se llama precisamente Live, ¿no? Live your real life, ¿no? Vive tu vida real, porque es que realmente no es así. Y claro, la pornografía, la industria, se aprovecha de esto. Lo de OnlyFans realmente es escandaloso.
0: Mm.
1: Pero es que, eh, además, en este OnlyFans hay chats privados en el que eh, la persona puede recibir peticiones ¿no? pues más obscenas o de quedar luego, de crear otro tipo de contenido pero bueno se está poniendo muy de moda y además en los medios se estaba analizando muchísimo que es que yo realmente eh, no lo entiendo
0: la
1: verdad. verdad es, es muy bien.
2: y y una niña hipersexualizada si los padres o el entorno la animan a pensar que no lo sea puede también pensar pero si no lo hago entonces no tengo amigas porque todas están igual si no lo hago, pues me voy a quedar tan... sin amigos, pues porque todas están esperando niñas sexualizadas. Se pero bueno,
1: esto es como pasaba antes también. Que eh, te decían, es que todos hacen tal... Al final, yo creo que en la educación... O sea, tenemos que ser... Primero, también es muy importante lo que comentaba antes, hacer red. Pero ten... si, si tu hija, yo sé, yo conozco personas que van a contracorriente... Y lo están consiguiendo, ¿pero por qué? Porque eh, tiene mucho criterio, son un buen ejemplo, porque al final el ejemplo es muy importante. El principal órgano educativo es el ojo. Entonces, eso es súper importante. Y si um, un, tu hija se siente valorada por lo que es, desde bien pequeña, ha tenido una comunicación contigo... Eh, ¿Qué va a pasar? Que luego también se va a valorar ella mejor, no va a tener tanta necesidad de sobreexponerse y va a tener relaciones más sanas. Y no pasa nada, porque va a tener criterio. Sí que es difícil, y ¿eh? se, se lo está diciendo alguien que, que sabe lo difícil que es, pero no nos podemos. Es como ahora el tema de la pornografía. Hay mucha gente que está metiendo el porno, y se tiene que meter el porno ético en la, en la educación, tiene que ver porno para aprender porno. Y digo, a ver, perdona... Eh, no tenemos, o sea, se tiene que hablar del porno claro, alto y bueno, clarísimo, pero precisamente para decir que el porno no es amor y para decir el daño que hace y para que sepan ¿no? las consecuencias. Y luego hay otra cosa que, 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 que yo creo que es muy importante y es educar en el cerebro social. Y esto también se hace desde pequeñitos. El cerebro social es ponerte en los zapatos del otro. Entonces, cuando es joven, a lo mejor eh, tu hija o tu hijo eh, puede colaborar una, una ONG, pero cuando es pequeño o es pequeña es tan fácil a lo mejor como colaborar en casa o como eh, no tanto en casa, quizás no sea tan altruista, pero un hobby altruista podría ser con los abuelos. Y tú estás desarrollando este cerebro social. Con este cerebro social eres más capaz de ponerte en los zapatos del otro. Y va a prevenir muchas conductas. Va a prevenir pues, conductas, por ejemplo, de que a, a un niño o a una niña le llegue una foto eh, de, una, de otra niña desnuda y que se sepa poner en los zapatos de, la, de esta niña y no compartirla. Uh -huh. O se puede eh, llegar a pensar ya pues por ejemplo, consuma a nivel de pornografía la relación que tiene con la trata, porque es capaz de ponerse en los zapatos de otro. Y esto también es muy importante. Sí. Eso que la educa al final, sigamos estirando, la educación es la base. Y cuando eh, son adolescentes, si no ha habido una comunicación, claro, hay papás y mamás que dicen, claro, la, la solución, no hay solución. Sentarte, eh, formarte... Y empezar a hablar. Nunca es tarde. Para empezar, pero hablar muy claro con tus hijos y escucharles. Decir, Oye, no me voy a poner a... Vamos a ver esto juntos. ¿no? Vamos a compartir. A ver qué te gusta. no En el tema de, eh, de Internet, vamos a buscar otro tipo de modelos no eh, más positivos. Uh -huh. También que... Porque, como mínimo, esa hija va a ver que le importas. No. A que te importa, perdón. Y que sí. estás eh, empleando tu tiempo. Lo que quieren es que estés presente ¿no? y que le importas y que te lo has currado y que estás allí. Y hay muchas cosas que, te, no sé si os ha pasado a vosotros, pues peleas que tienes con tus hijos y que es normal. Y luego con los años, son los primeros que dicen cosas que tú, que te decían que anda, que, que, que o bueno, no, que te decían tal y no, salen y dicen, bueno... Mmm, lo
0: decía mi mamá. Lo
1: decía mi mamá, entonces, pues sí, sí, sí.
0: Así es. Oye, y respecto, porque generalmente hablamos de hipersexualización relacionado con las niñas, pero los hombres, ¿realmente cómo se están afectando con este fenómeno?
1: A ver, eh, en los niños no se ve tanto. Sí que es cierto que ahora ya hay un patrón masculino, que es, 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 un, es lo que os comentaba antes, los estereotipos de género, que son esas ideas preconcebidas, entre las chicas eh, es ese modelo más liberal, más desinhibido, en plan ¿no? más sexualizado, yo tengo el poder con esto, y, pero los chicos cada vez también van cogiendo ese modelo que viene del mundo de la publicidad y el marketing, más hipersexualizado, chico tableta, eh, chico que se hace el duro... Sí que, eh, mm, o sea, en la adolescencia ya se empieza a ver esto. Y de hecho, eh, si veis en las series o en muchos realities, este modelo cada vez también se está uh, normalizando más entre los chicos. Sí, sí, así Perfecto.
0: es. Bueno, y esta, digamos, uno podría decir, bueno, entonces la batalla está perdida, ¿o okay. qué? ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué? Porque en realidad uno piensa, bueno, por ejemplo... Tu trabajo influye muchísimo, incide mucho en los papás y también a nivel social porque hay unas fundaciones, pero claro. esta cultura realmente nos está impregnando. Sí, tienes toda
1: la razón. Así es. Eh, pero, tenemos, pero no podemos parar, tenemos que unirnos. Cada vez somos más también, ¿no? O sea, donde está el mal también está bien. Y ahí no podemos desanimarnos. Pero lo primero es como os comentaba antes, la familia. Es el primer, para mí, yo creo que es el primer nivel de prevención, ¿no? Es necesario educar cerebro, corazón y voluntad, y esto se puede hacer eh, desde muy pequeños, ¿no? eh, Después, eh, dentro de la familia es muy importante el men sana y por, por sano, porque a veces nos olvidamos. La alimentación, el sueño y el descanso y el ejercicio. Son, yo cuando estudié neurociencia pensé, otra vez, ¿no? Recordar algo que es tan esencial. Hay unos vídeos en YouTube que son muy buenos de la doctora Rosa Casajón, que es experta en neurociencia y neurología del comportamiento, que resalta la importancia ahí de cuidar nuestro cuerpo y el de nuestros hijos. O sea, que nuestro cuerpo a veces parece que todo es la parte más, pero nuestro cuerpo no es una carcasa que se separa ¿no? de nuestra mente, de nuestra alma. ¿no? Y como hablabais vosotros antes del tema de las dimensiones, ¿no? pues también tener muy en cuenta eso. En la familia, la comunicación, Claro, la comunicación, como os comentaba con nuestros hijos, empieza desde el nacimiento. ¿no? Entonces, es muy difícil si no has generado espacios desde la infancia que luego te puedas comunicar, escuchar mucho. Y teniendo en cuenta que hablamos de la hipersexualización, es muy importante la intimidad, no sobreexponerla. La intimidad de nuestros hijos en redes. Tenemos que favorecer espacios de privacidad para preservar esa intimidad. También es muy importante comentabais el tema de las eh, canciones ¿no? de reggaetón que se escuchan. ¿no? Eh, tenemos que escoger tanto juguetes como programas televisivos, como películas, como música adecuados para cada edad. No puede ser que haya niños eh, de 5 años que estén consumiendo contenido de mayores de 18 años y contenido que mm, yo tengo más de 18, unos cuantos más y que tampoco veo. Pero eh, eso también, ¿no? o mamás... Que ah, escuchan con sus niñas eh, este tipo de contenido. O mamás, digo mamás porque es lo que más hay, un poco volviendo a lo que decías antes, que se van, por ejemplo, el concierto que dio Maluma fue el concierto en que más mamás había con las hijas. O mamás que se van a la TikToker con la TikToker de turno para que le firme el, el libro a su hija. La TikToker que lo único que hace es subir contenido hipersexualizado, que no da un tipo, no da nada. Si tú quieres. Primero que no deberían estar, esto os lo ha debido explicar muy bien si hablo, hablasteis de TikTok. Primero que TikTok yo creo que no es, una edad, no es una red para menores, esto para empezar. Y si tú quieres grabar TikTok con tus hijos, pues hazlo privado, cúrratelo y lo haces en casa y buscas ¿no? otras opciones de hacerlo. Lo que comentábamos también, valorarles por lo que son mucho más allá de sus atributos sexuales, fomentar el autoconocimiento y las competencias, ¿no? educar el cerebro social, lo que os comentaba antes, porque eso, y luego también que tengan límites. Es muy importante poner límites a, a, a los accesos, ¿verdad? Y yo creo que además, mira, a mí, me, a mí me gusta mucho que, claro, como más retrasemos la edad de entrada, para mí, es mi opinión, en redes sociales, de, porque claro, internet no todos son redes sociales, puedes hacer muchas cosas uh -huh. en internet, puedes alfabetizar... Pero la mejor de educación online es la offline. Hasta no se ha probado lo contrario. Esta es una premisa de Catherine Lecuyer que a mí me gusta muchísimo. Luego está la escuela. En la escuela se necesita una educación afectiva sexual. Pero cuidado, que yo creo en una educación afectiva sexual en la que haya un consenso lo suficiente para que luego cada familia pudiera orientarla según sus valores. Pero esto sabemos que no pasa. En España la cosa va peor. Yo no creo en una educación sexual, si antes no ha habido una educación afectiva. Sexual, ¿por qué? Porque es como empezar la casa por el tejado, ¿no? Eh, la sexualidad, como muy bien habéis dicho vosotros, no solo sexo, sino que incluye otras dimensiones, ¿no? Yo apuesto pues, por una educación integral en la que entren pues, todas las dimensiones y que respete todas las cosmovisiones, y que de cualquier cultura. Lo único que yo pondría siempre eh, es que... No haga daño, ¿no? En este caso a la mujer, que es la más dañada, pero no haga daño a la persona, ¿no? Luego, en las claves entre familia y escuela, sería que estuvieran de acuerdo en ese educar el cerebro social, que creo que es muy importante, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y mirad, eh, aquí, bueno, aparte, yo creo que también en el tema de la responsabilidad de los medios y los legisladores, súper importante, porque, claro, a veces te encuentras con que no. con que, claro, vas educando. En la escuela tampoco se está haciendo nada porque no se está legislando para que se haga nada. En los medios eh, pasa lo que pasa y es donde entramos pues, asociaciones como nosotros o, o como la Fundación Aprender a Mirar, ¿no? que defendemos ahí los derechos del consumidor en ese, sobre, en ese entorno visual, pero sobre todo de los más pequeños. ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues, realizamos campañas, eh, por citar alguna, la que hicimos de, de, durante el confinamiento contra Porja, porque además fueron tan altruistas que regalaron, creo ya fue a todo el mundo, un mes de gratis, ¿no?, de premium gratis, ¿no? Claro, realmente eh, sabemos que de altruista no tenía nada porque lo que querían era captar claro, eh, claro. A, a esos futuros consumidores, ¿no? Mm -hmm. Y además, si fueran tan altruistas, lo primero que harían sería sacar todos esos vídeos que hay que vienen de la venganza y, bueno, y de niños, bueno, es eh, terrorífico, ¿no?, entonces, bueno, eso es una de las campañas, pero tenemos muchas, pero luego también formamos tanto a padres como a mamás, pues ¿para qué? Para tener ese pensamiento crítico, porque es muy importante, o sea, cuando hacemos un taller con jóvenes como el que hicimos este año, que es pensamiento crítico, y cuando lo hicimos estaban encantados, porque decían, es que nunca nos han hablado de esto, les hablamos muy claro pero no les empezamos a meter porno en las sesiones y estaban encantadísimos y nos han pedido que volvamos, o sea, que no, no todo es, es hablar en su lenguaje, pero lo que no tenemos que hacer es decir, como esto se ha normalizado, tiene que ser así. También en la asociación tenemos un portal, no sé si lo conoces, que se llama contraste.info y que es muy útil también para, pues mira, lo puedo aconsejar, una cosa que me decíais antes con los padres, por ejemplo, para hacer cineforum con tus hijos, ¿no? Sí. antes de consumir contenido audiovisual, pues es una guía completa de todo, cine, televisión, videojuegos, internet, pero además eh, las críticas son muy buenas y destacan los productos audiovisuales que aportan valores, una reflexión, eh, hay una crítica constructiva y objetiva, ¿no? y también yo creo que de este modo puede ser una herramienta de comunicación para compartir entre entre padres y hijos, y así fomentar un poco ese espíritu crítico. En, en, en contraste, tenemos a Mar Pons, que ahora hace un podcast que se llama Poker de Series, Yo, es que Mar Pons es muy crack, de verdad, si alguna vez eh, contactáis con ella para entrevistarla, porque realmente es muy buena, porque eh, sabe analizar con espíritu crítico, con los jóvenes, se pone en su en sus zapatos, analizar las series, a ver, no es que te guste o no te guste, ¿es buena o no es buena? Vamos a analizarlo, ¿no? Y está muy bueno. En contraste, pues lo hacemos mucho, ¿no? Y yo creo que si nos implicamos todos, familias, escuelas, legisladores y medios, es posible revertirla. Ya sé que es un sueño. Sí. Eh... Pero, es lo que
0: decías, bueno, no, no estás tan sola, yo creo que estamos muchos no. en esta tarea y queremos queremos lo mismo exacto entonces por eso bueno por eso estamos trabajando no para lograr revertir Así. toda esta tendencia mira interesantísimo lo de contraste y por cierto la tenemos que invitar a Mark sí. a un podcast para Total, que sí, sí buenísimo luego nos pasas el contacto
2: muy sí, necesario sí. además divulgarlo importantísimo
0: sí la verdad el tema de series también es algo que que está pues es muy fuerte la, la, la tendencia y más ahora con el confinamiento pues
1: el que más lo ve yo puedo hablar desde la moral sabes o si está bien pero he aprendido mucho con ellos sabes por qué porque ellos hablan como expertos Eso. y además claro entonces son mucho más creíbles claro.
0: Es muy, Eso
1: es muy importante para los jóvenes, súper importante.
0: Porque si no, además puede generar rechazo de plano y ya no te van a escuchar, ¿no? Y en realidad hay que ver muchos aspectos, no solamente el, el aspecto moral. De eh, hecho,
1: yo en el libro doy muchas, el tema, no sé cuántos códigos QR hay, hay muchísimos, pero también he hecho una página que ahora, porque ¿qué pasa? Que lo que yo me pasa muchas veces es que, vale, ok, ya has avisado, ya has puesto conversaciones que pueden tener con tus hijos, tal, entonces, ¿qué? Herramientas, ¿no? Y entonces también en la página mi pretensión es ir subiendo pues vídeos motivadores para poder ver con tus hijos, aficiones altruistas, aficiones de otro tipo, ¿no? Más creativas, tal, eh, influencers que inspiran, etcétera Entonces, esto lo voy subiendo en la página para poder dar herramientas verdaderamente a papás y mamás que le sean útiles, ¿no? Un poco, porque creo
0: que es eso, importante. Eso me ha encantado, ¿no? De la conversación, porque realmente durante todo el tiempo has estado dando herramientas, ideas muy aterrizadas de cómo se aplica, o sea, qué es lo que hay que hacer.
2: Esto que has dicho de lo moral, pues justamente cuando decías ahora los efectos a mediano y largo plazo de algo que es negativo, pues eh, con estudios, con estadísticas bien fundamentadas, entonces, se puede hacer o hacerles ver la relación de causa y efecto de lo que el daño puede suceder. De, el, y entonces, ya con eso, un adolescente o una niña dice, ¡ah! Entonces, eso no está... Y, y lo moral, entonces, viene como consecuencia. Pero si alguien que habla empieza a atacar de frente, probablemente cierra, cierra el corazón de un adolescente, entonces, ¡ah! Ya viene ya viene a dañarme la vida. Ya me viene a complicar todo. Pero esta vía de entrar por la razón eh, y que saquen la consecuencia, pues ahí encuentran lo moral, que es bueno o que es malo.
1: Esto es súper importante. Mira, por ejemplo, en, en el libro también he puesto ejemplos de este tipo. Ahora no hablaré, por ejemplo, del sexting, ¿no? De las consecuencias del sexting. Porque el sexting lo practican hoy como antes se fumaba de escondidas. Engáñate... El padre que dice que esto, en mi casa porque lo, se ha normalizado una barbaridad. Entonces, ¿cómo entras para hablar? Eh, es un tema bastante eh, extenso ¿eh? para ver, hablar de las consecuencias, pero voy a poner un ejemplito. Coges el vídeo de Chela Story, que es eh, una historia de cómo un proxeneta eh, contactó con ella a través de mensajes directos en Instagram que ahora ya se pueden eh, puedes hacer de que no te lleguen directs, es un cambio que ha hecho Instagram en positivo, y esa chica terminó prostituyéndose. Claro, es un impacto tan fuerte, o sea, los jóvenes se mueven por impactos, entonces vamos a meter impacto. Sí. O el de Amanda Todd, no sé si conoces, Amanda Todd es muy conocido, es una chica, eh, está apareció el grooming. El grooming es cuando un adulto eh, se hace pasar por un menor para engatusarle, para conseguir que contenido explícito y a veces también para quedar luego offline y abusar de, del menor. Pues bueno, el caso de Amanda Todd, por ejemplo, este también en internet hay mucho, o sea, hay vídeos porque se ha utilizado mucho en las escuelas, pues eh, esta chica contactó con ese, bueno, ese, no, al revés, ¿no? El, el adulto contactó con ella, pensaba que era un joven, eh, resumiendo mucho, compartió una foto explícita él hizo chantaje, la compartió en todo su instituto y bueno, además le hicieron bullying después a raíz de esto y esa chica se acabó suicidando. Pues son casos, por, por lo que tú comentabas, ¿no? En el caso de la pornografía, si tú hablas con tus hijos, les enseñas, entras en Fight the New Drug o en Dale una Vuelta, que sé que habláis con Alejandro, sí. o sea, ahí tenéis muchísimo material, ¿no? Para ver cómo impacta el, la pornografía en el cerebro. Hay muchos estudios, en el libro tengo un montón, pero cómo también eh, condiciona las relaciones que tienes con los demás... En mi Instagram ahí tengo un directo con la doctora Nuria Ferrer, que está en el, ella está en el despacho del prestigioso doctor Carlos Chiclana y también es compañera de también es compañera de Alejandro. También os aconsejo porque ella sí. habla mucho de esas relaciones, ¿no? Como doctora. Es ¿Cómo la de Nuria sencilla. De Nuria, muy bien. Pues sí, muy la crack. conocimos, la conocimos hace unos años en Brasil. Pues mira, pues ahora es médico y especializado <risa> en esto. O sea, Fíjate, Exacto,
0: sí, qué sí. maravilla. Entonces dices
1: que está especializada en sí. Bueno, pues ella eh, me hizo, eh, le hice el, en sexología también, porque hice un direct en la que ella hablaba de todos los pacientes que le llegan en psiquiatría. Ah. Psiquiatra, creo que es. Entonces ella eh, hablaba de cómo afectaba la pornografía en las relaciones con los demás y a partir de sus evidencias como médica y es al final. Y en mi Instagram veréis que hay un direct y a partir de ahí yo... Bueno, sí. o sea, y luego también con los jóvenes, cómo afecta, hemos dicho, al cerebro, las relaciones con los demás y cómo afecta en, eh, en la con la prostitución y lo que tiene que ver con la trata también. ¿no? Claro, es lo que os hablaba del cerebro social. Si tú a tu hijo o a tu hija le has educado de pequeño, tú te has puesto en sus zapatos. Desde pequeño, él le has enseñado a que se pongan los zapatos de los demás, ayudando, trascendiéndose, pues le va a ser más fácil también cuando le enseñas estas evidencias de ponerse en los zapatos de una, de una chica que puede venir de la trata. Es que a lo mejor cuando le está viendo pornografía esa chica ha venido de la trata. Mira, hace un tiempo en, en Cataluña hicieron un programa en el que en un en un instituto que hablaban, bueno hablaban sobre todo el tema de, de, de ese sexo violento que se está viendo y tal. En realidad el programa, ahora otra vez más, estoy cansada de ver programas de este tipo para eh, blanquear el otro tipo de porno, para decir, este no lo veas, pero el otro. Bueno, en definitiva, en, el, en este programa eh, pusieron eh, eh, en una sala a la educadora sexual, al presentador y a una representación de papás y mamás, tres, eh, tres parejas. Y les pusieron una serie de vídeos muy violentos de estos que salen en Pornhub. Entonces, todos se pusieron las manos a la cabeza. ¡Ay, mi hijo, mi hija, si ve esto, tal, no tiene que ver otro tipo de porno! Pero a mí, sabes lo que me llamó la atención? Que no hubo nadie, nadie, que se pusiera en los zapatos de esa chica Ajá. que estaba siendo violada. ¿Dónde está el cerebro social? ¿Cómo Exacto. vamos a tocar? ¿No? Y ahí y tan claro, o sea, me, se me encendió la luz y pensé, es fundamental, súper importante ese cerebro social. Y en los jóvenes, vuelvo a repetir, como has dicho tú antes, más que moralinas, eh, que nunca van a servir, eso nunca, jamás, pero eh, es impactarles, Exacto. impactarles. Y por eso yo intento poner tanto en el libro... Luego también he puesto, eh, pondré más, claro, como el libro ya está cerrado, en la web iré poniendo más cosas, intento poner siempre eh, ejemplos que les impacten y digan, ¡Wow! qué fuerte, es que este lo ha pasado, testimonios, ¿no? Sí, sí, Un poco para, para que puedan tener ese pensamiento crítico, es que es súper importante se, me viene, importante.
2: se me viene a la mente poner como en el ring el cerebro social y el cerebro antisocial. Mm
1: -hmm.
0: Me gusta mucho, me lo voy a apuntar.
2: Porque ¿eh? okay. un poco sí. lo que está pasando es una educación de cerebros antisocial. Así es.
0: mucho, mucho, donde
1: no, está no cuenta sino el yo. No, la el usar, nos usamos, ya decían ¿no? que lo contrario al amor no es el odio, es el uso. Es, es usar, ¿no? Exacto. usar. Yo estuve viendo. Eh, un programa eh, que decían que la revolución sexual eh, era el Satisfyer digo, la revolución sexual, perdona yo pensaba, esto no puede estar escuchando no puede ser, la revolución sexual se, está, estará en la responsabilidad, en la ternura pero, ¿qué, qué estamos diciendo? y la gente, sí, sí y, y todos ahí, ¿no? como borreguitos que eso es así, pues no, ¿no? tenemos que, que plantarnos pero siempre eh, con herramientas con ese pensamiento crítico y fomentando ese cerebro social. Así
2: es. Y se me viene a la mente también esto que acabas de decir que el amor pues es lo contrario de, de usar. Pero una chica sexualizada lo que está transmitiendo es Úsame. Claro. Sinónimo de no me ames, mm -hmm. úsame. Entonces también es algo muy triste. Porque el anhelo de todos es amar y ser amados. Es el sentido de la sexualidad.
1: Pero bueno, seguiremos en la lucha. Y sabes, ese es el falso empoderamiento. Porque tengo estu hay estudios, y están todos en el libro, todos los códigos QR, que ya no me cabían más. Ya estoy un tiempo más y ya me parece que Marta, que es mi editora, me mata ya. Eh, es falso. Y hay muchos estudios que lo prueban eh, y, y además es falso porque acaba repercutiendo en esas fragilidades contemporáneas eh, de muchas chicas. Entonces no solamente que, que tú te puedes pensar que bueno, me está usando pero yo creo que no y tal, no. Es que el tema es que les están vendiendo que les empodera, es que esto es muy grave y no es cierto y está probado porque no les empodera a largo plazo, seguro que no. Y a corto plazo, si no cumplen esos requisitos, pues tampoco. Y eso está probado, porque todas esas fragilidades o esos eh, números de violencia de género están probados. Eso también te puede servir para sentarte y para hablar con tu hija. Así es.
0: Perdóname sí. una cosa, ¿el libro lo tienes
1: en Amazon eso, ya? Eso, sí, eso. Está, no está en Amazon, sí, sí. Ya está la mano porque cuando lo saqué me dijeron que tardaba 10 días a poderlo comprar eh, fuera de España. Hay un libro que os recomiendo, que igual, ¿sí? imágenes buenas, imágenes malas. Sí, sí bueno, sí. conocemos a muchísimo a la autora, además. Ah, sí. Bueno. Eh, el libro está muy bien pero es que tienen muchas herramientas mucho que se deja que las traduzca y que las metamos me da igual yo lo meto le pongo enlace es que me importa tres pepinos hablando sí, mal y claro sí. excelente
0: y habría que unir esfuerzos porque nosotros también le hemos tenido mucho deseo de la traducción de todo este material de ella habría que unirnos en esfuerzos de esto porque
2: ella sí, tiene un programa nuevo es importante nuevo.
0: saber quiénes estamos en lo, trabajando por esto
1: para un, de verdad unirnos como dices tú cuando tú ves que te dan material, eh, que no, el libro es una cosa, pero que hay mucho material que no tiene que pagar papás y mamás y que pueden tener, Exacto. que les ayuda mucho, al final es lo que buscas. Porque... Claro, el blog,
0: el blog es maravilloso, tiene mucho, mucho artículo sí. interesante, muy útil, muy, muy aterrizado, es muy práctico.
2: Es diario, súper abundante. Sí, nosotros volcán, la seguimos muchísimo ideas.
0: también, sí. Sí, sí. Qué maravilla bueno, estamos, ves, en la misma onda
1: sí. totalmente sí. mira, como digo, mira, el libro cuando pongo aquí además de doy digo pongo aquí agradecimientos y todo gracias a todas las diosidencias que han hecho que hoy este libro vea la, y es así. así es, oh, así es perfecto.
0: qué maravilla, pues muchas felicidades por tu libro eh, lo pondremos también en el resumen del podcast para que la gente lo busque el nombre completo y, y pues nada, ha sido un gusto estar contigo. Creo que con, eh, al final has dado ya además muy buen resumen de, de unas ideas muy concretas que hay que tener en cuenta con los hijos. Entonces, pues no hace falta repetirlas, creo que está sí. muy claro. Y, y bueno, pues darte las gracias de verdad por tu tiempo. Qué maravilla. Y espero que no sea la última vez que nos veamos. Así es. Muy bien. Sí. Un abrazo un abrazo, gracias. Bueno, feliz noche. Bye. Adiós. Bye, bye. Adiós. Gracias.